0: Ich begrüße ganz herzlich Annika Behrendt. Annika, herzlich willkommen.
1: Danke Barbara. Schön, dass Als, du mich geladen hast. Ja,
0: Annika kenne ich äh, nun auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wir arbeiten zusammen und äh, wir haben auch schon manches zusammen gestemmt. Und äh, ich habe dich heute gebeten, für dieses Interview zur Verfügung zu stehen. Weil du dich sehr intensiv mit der Natur beschäftigst. Du bist auch Naturcoach oder Naturtherapeutin.
1: Systemische hier... Naturtherapeutin, ja.
0: Systemische Naturtherapeutin. Darüber mhm. hinaus bist du Psychosynthesecoach, warst lange im Vorstand der Deutschen Psychosynthesegesellschaft und arbeitest äh, hauptamtlich äh, bei einem äh, Träger der Sozial- und Jugendarbeit. Ist das so richtig? Ja, noch
1: diverser. Also, es ist ein, ein Komplexträger sozusagen. Ja, und vielen Hilfsfeldern unterwegs. Ja. Genau.
0: Mit Themen der Organisations- und Personalentwicklung. Und von daher, ich freue mich ja immer, wenn Menschen was Exotisches machen, also systemische Naturtherapeutin auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ganz handfest im Leben stehen. Du hast kürzlich mit Christa Spannbauer ein Buch ähm, veröffentlicht, das heißt den Herzschlag der Natur spüren. Ja. Ich würde gerne mal als erstes fragen: Wie bist du denn überhaupt auf diesen Weg gekommen, dich so intensiv auf die Natur, also die umgebende Natur, einzulassen?
1: Also ich würde jetzt gerne erzählen, dass ich schon auf der Alm groß geworden bin und dass mir schon in die Wiege gelegt wurde, aber so war es nicht. Ich bin eigentlich ähm, Eher so eine Spätberufene, wobei ich im, im Kindesalter war ich sehr viel in Schweden und da sind wir natürlich irgendwie durch die Landschaft gestromert und so weiter, aber ähm, nicht so, dass das einen dauerhaft prägen würde, war, war auf jeden Fall meine, meine Auffassung bisher. Und dann hat es mich, ähm, irgendwann ist es mich überkommen, als wir einen Vortrag, glaube ich, gehört haben, im spirituellen Salon. Da war ein Erdheiler und Geomant äh, anwesend und hat gesprochen. Und irgendwie war es so, als ob äh, da so ein Fenster aufgeht. Das ist schon viele Jahre her. Und ähm, ich nochmal auf so eine ganz andere Welt aufmerksam geworden bin. Nämlich alles das, was uns umgibt. Und, und äh, für diesen Gedanken mich geöffnet habe oder für dieses Gefühl mich geöffnet habe. Das war eine ziemlich äh, starke Öffnung da draußen, wir sind ja nicht getrennt, sondern es lebt, alles ist belebt, alles ist beseelt, das möchte ich gerne kennenlernen, da möchte ich gerne ähm, mit verbunden sein. Das war so die Sehnsucht, die da irgendwie sehr plötzlich äh, geweckt wurde und seitdem bin ich auf diesem Weg. Und Was
0: hast du da gemacht? Also wie bist du dem näher gekommen?
1: Ja, ähm, also ich habe gemerkt, dass ich sehr viel mehr als früher in den Wald gegangen bin, dass ich irgendwie spazieren, gehe, also so, so ganz äh, einfache Dinge. Und äh, dass es mich aber tief berührt hat. Dass es nicht nur so war, ach, ja, wir gehen jetzt mal spazieren, weil das ist ja gesund, sondern ähm, ich habe mich umgeschaut und war irgendwie tief, tief berührt. Und dann ist es ja so, weiß ich nicht, wenn man sich öffnet und ausrichtet, dann schiebt sich einem ja alles Mögliche vor die Linse, was da irgendwie mit zu tun haben könnte. Und so habe ich mehr oder weniger durch einen Zufall äh, eine Weiterbildung gefunden äh, zum Thema systemische Prozessgestaltung in Naturräumen. Und das hat mich total angesprochen. Und da bin ich, das ist jetzt vier, fünf Jahre her, seitdem bin ich auf diesem Weg, ähm, die systemische Naturtherapie zu, zu lernen und weiterzugeben in meiner Arbeit. Und im Prinzip ist das eine, ist es eine Erweiterung der Räume, die in, einem, in einer Begleitung von Menschen oder Gruppen möglich sind.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer darstellen? Wie muss man sich das vorstellen? Also, wie, wie wird man da unterrichtet, wenn man mhm. sich der Natur öffnen will?
1: Ja, das ist, ähm, wie man sich vorstellen kann, sehr wenig Theorie erstmal mhm. und ganz viel eigenes Erleben. Also, die, ähm, die Art des Lernens ist, in der Gruppe unterwegs zu sein, wirklich im Wald. Vier, fünf Tage und Nächte und draußen zu schlafen, nicht im Zelt, sondern nur mit so, einer, äh, mit so einem Tarp, ja, über dass man irgendwie vom Regen geschützt ist, aber ansonsten bist du direkt am Busen der Natur. Du isst draußen, du sammelst Feuer, um Feuer zu machen, um dir Essen zu kochen, du schläfst äh, auf dem Waldboden, du reinigst deine, dein Kochgeschirr mit Blättern. Also es ist ein sehr, sehr handfestes, körperliches Leben und Erleben. Und in, in dieser Form der Naturtherapie sprechen die von drei Aspekten des Menschen. Es gibt ja so unterschiedliche Modelle. Das ist Körper, Psyche und Seele. Mhm. Und meine Erfahrung ist, durch dieses Einbinden des Körpers, der Körperlichkeit, öffnet sich was. Und zwar ich, jetzt im Rückblick, glaube ich, es ist wirklich diese ursprüngliche Verbindung zur Erde, die sich da aufmacht das kannst du nicht mental begreifen, da, das, es geht nicht darüber zu lesen oder ähm, das erzählt zu bekommen, sondern das ist das reine Erleben, was erstmal diesen Raum öffnet. Und, Und genau das haben
0: wir in unserem zivilisatorischen Leben äh, verloren.
1: Ja, das war auch so ganz stark mein Gefühl, ich finde hier was wieder. Ja? Ich, ich binde mich wieder an was an, was ich verloren habe. Also es war teilweise wirklich, lag ich da auf dem Boden und habe geheult, weil ich irgendwie so glücklich war, dass, dass ich wieder dazugehöre irgendwie. Ja. Das ist so wie so eine Art mh, ja, Erleben, dass du zu diesem Netzwerk ganz selbstverständlich und fraglos gehörst. Zu dem Netz ohne, dass du was tun musst oder dich anpassen musst oder irgendeine Rolle spielen musst, sowas wie wir das ja im täglichen Leben wahnsinnig viel machen und das ist auch teilweise ja unsere menschliche Kondition, also so sind ja nicht ähm, Tiere im Wald. So, ja, aber also das ist so der radikale
0: Gegensatz zu dem, wie heute viele leben. Also sie gehen aus dem Aufzug in die Tiefgarage, steigen ins Auto, fahren zur Arbeit, fahren dort in die Tiefgarage, neben dem Aufzug landen im Büro.
1: Genau. Ja. Genau, und haben da vielleicht nochmal Aussicht auf eine Büropflanze. Ja, okay. ja.
0: Das ist ja was ja, sehr Radikales. Hast du da Angst gehabt auf diesem Weg? Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, sich in der Natur, also ich meine, wir sind ja selbst auch Natur, aber sich in dieser uns umgebenden Natur oder Mitwelt, nennt man das ja auch, ähm, sich dem so auszusetzen, nachts allein irgendwo im Wald.
1: Ja, ja, ja. Das ist, das ist wirklich nicht ohne und ich würde jetzt auch nicht sagen, jeder, der Verbindung zur Natur aufnehmen will, muss diesen Weg gehen, überhaupt nicht. Aber wir, wir werden da schon rangeführt. Also es ist nicht so, dass du irgendwie deinen Tab kriegst und jetzt raus in den Wald und jetzt sieh mal zu. Sondern es ist erst als Gruppe und dann ist man ums Feuer versammelt und schläft auch nicht weit weg vom sogenannten Dorfplatz und dann vergrößert sich sozusagen langsam der Radius sodass du dann immer mehr alleine auch bist, bis hin zu so einer kleinen Vision-Quest, wo es dann zwei Tage und zwei Nächte wirklich alleine, ganz alleine draußen an einem Ort ähm, ja, zu leben gilt.
0: Und wenn du jetzt dieses Buch geschrieben hast, zusammen mit Christa Spannbau, die auch, ähm, ich glaube, Naturcoach ist, ähm, was
1: möchtet ihr da den Menschen
0: nahe bringen?
1: Mhm. Ich glaube, es ist so ein gemeinsamer Versuch. Christa hat sich ja sehr mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt in ihrem Autorenwerdegang Und ich komme so aus der Natur-Ecke Und wir haben uns irgendwie gefunden in dem Gedanken, das Thema Achtsamkeit ist so innerlich, es ist so indoor, es ist so auf dem Meditationskissen. Und ich schaue nach innen und, und nehme alles wahr, was in mir passiert, was, was ein total guter Weg ist nicht in Frage stellen. Und wir haben uns gedacht, wie wäre es denn, diese Achtsamkeit mitzunehmen und sich damit irgendwie der Natur zu öffnen, weil uns beiden auch ein Anliegen ist, sich, sich mit der Natur zu verbinden, aus dem, diesem ganz alten Satz heraus, ich schütze, was ich liebe. Und das heißt also, über diese Herzverbindung, glaube ich, ist nachhaltige, also ich kann da aus eigener Erfahrung nur sprechen, aber würde ich nicht mit dieser Herzverbindung, plötzlich der Natur gegenüber, ähm, in Anführungsstrichen, nein, nicht in Anführungsstrichen, gesegnet sein, ähm, würde ich mich immer noch getrennt fühlen und möglicherweise nicht so darauf achten, wie ich in der Welt unterwegs bin.
0: Also das Verhältnis in unseren Gesellschaften, insbesondere in den westlichen Industriegesellschaften, gegenüber der Natur ist ja ein funktionales und auf Nutzung ausgerichtetes Konzept. Total, ja. Also Tiere werden es sind Nutztiere. Also es geht nicht um die Würde der Tiere oder die, die eigenen Bedürfnisse der Tiere, sondern es sind Nutztiere. Wälder sind Nutzwälder, mhm. die nach wie ähm, Monokulturen angebaut werden, also Fichte neben Fichte, und jetzt äh, aufgrund der Klimaschäden sieht man, was das mit den Wäldern macht. Also verstehe ich das richtig, dass diese Herz zu Herz Verbindung ein Kern des Anliegens ist, dass man eben nicht nur unter dem Nutzenaspekt die Natur betrachtet.
1: Ja, natürlich. Also im Gegenteil, sie unter einem ganz anderen Aspekt betrachtet. Was nicht heißt, dass man nicht irgendwie sich auch voneinander nützlich sein kann. Mensch und Natur können sich in vielerlei Hinsicht irgendwie gegenseitig befruchten, glaube ich. Und wir dürfen auch, glaube ich, von Natur, von den Ressourcen nehmen, wenn wir was zurückgeben und so weiter. Aber ich glaube, an deiner Frage eben, habe ich so ein Wort, ist so rausgeschieden und das war Würde. Und, und ich glaube, ich meine, wenn wir irgendwie ein paar Jahrzehnte zurückgucken, da fanden, war der Mainstream auch zu sagen, es ist albern irgendwie Tierrechte oder Emotionen bei Tieren und so. Da sind wir jetzt heute an einem ganz anderen Punkt. Und meine Hypothese ist, dass wir irgendwann auch dahin kommen zu sagen, auch Pflanzen haben diese Rechte, auch andere Wesen, die wir möglicherweise mit unseren Sinnen jetzt gar nicht wahrnehmen können, haben eine Würde und ein und, und Recht, sozusagen ähm, befragt zu werden, ob man sie nutzt oder nicht, zum Beispiel. Jetzt das ist natürlich, klingt heute noch vielleicht verrückt, aber ich glaube, es ist, ähm, es ist gar nicht mehr so weit dahin.
0: Jetzt hast du Begriffe verwendet, die ganz stark in Richtung Kommunikation gehen, also mhm. Befragen oder Zuhören. Ähm. Was ist das, Kommunikation mit der Natur? Wie muss ich mir das vorstellen? Natürlich. Du, du bringst es ja auch sogar ins in Coaching ein. Also das wäre dann die ergänzende Frage.
1: Ja, genau. Also ich glaube, man kann das auf vielen Ebenen beantworten. Das eine ist so ganz... Äh, biologisch, medizinisch, also dass wir tatsächlich, es gibt diese Forschung, ja, das ist mittlerweile mit dem Thema Waldbaden ja auch ziemlich bekannt, dass Bäume und Pflanzen Stoffe abgeben in die Luft, sogenannte Terpene, die wir einatmen, nicht nur ne, den Sauerstoff, den sie produzieren, sondern auch Terpene, das Immunsystem, unser Immunsystem reagiert damit, interagiert damit, was du auch ein Stück weit als Kommunikation bezeichnen kannst. Das ist Informationsaustausch. Und das hält uns gesund. So, das, das ist mal erstmal so eine ganz äh, basale Ebene. Und dann gibt es auf, dem, auf der anderen Seite des Spektrums zum Beispiel schamanische Reisen, wo ähm, das Unterbewusste des Menschen sozusagen eingeladen wird, über Naturbilder, über Krafttiere ähm, etwas symbolisch innerlich aufzumachen oder zu erkennen, ja, also da, da findet auf so einer symbolisch, symbolischen Ebene, aber auch wahrscheinlich einer Ebene, die wir noch gar nicht so beschreiben können mit unseren wissenschaftlichen Methoden, aber dass da tatsächlich ähm, eine Kommunikation ist, dass wir uns nicht nur mental überlegen, ja, ich könnte jetzt irgendwie Wolfsenergie gebrauchen oder so, sondern dass irgendwie eine Art Austausch tatsächlich stattfindet. Das kennt man aus Inkorporationen vieler ursprünglicher Völker. Archetypen dann halt von Tieren oder von Pflanzen plötzlich ähm, inkorporieren oder ausleben. Das ist das andere Ende des Spektrums. Das mache ich mit meinen Coaching-Klienten nicht. Aber ähm, und, dazwischen, ja, dazwischen. Ja, und dazwischen, das, dazwischen gibt es so eine, so eine Ebene, wo ich glaube, wenn ich in der Natur unterwegs bin, andere Wahrnehmungsräume nochmal aufgehen, jenseits der Wahrnehmungsräume, die ich im Coaching-Raum habe. Das heißt, ich habe erstmal so diese Grundlage, dass ich mich möglicherweise zugehörig fühle, wenn ich zwei Stunden im Wald bin, entsteht automatisch irgendwie sowas wie, ach, ich bin hier zu Hause. Mhm. Ähm, und dann kann es sein, dass, dass sozusagen die Zeichen der Natur, das worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, dass das mir Antworten gibt auf das Anliegen oder auf das Thema oder auf die Frage, mit der ich losgegangen bin. Und ähm, das ist wie so, glaube ich, wenn du dich ausrichtest auf eine Frage und du hast die Antwort ja eigentlich schon in dir, du kannst sie nur nicht hören. Ähm, dann ist es so, wenn du unterwegs bist und, und dich etwas sozusagen wie so anzieht, ein Bild oder ein Blatt oder ein Geräusch oder was auch immer, dann erkennst du plötzlich diese innere, es ist wie so ein Wiedererkennen der, der eigenen inneren Wahrheit. Und meine Erfahrung ist, wenn sowohl selbst erlebt als auch mit Klienten, ist, wenn, die das, wenn man das sozusagen von außen nochmal erfährt, weil so nimmst du das ja dann wahr. Es ist wie, als würde die Natur dir sagen, ah ja, genau, das ist deine Wahrheit. Mhm. Und irgendwie macht das was mit einem. Das ist wie so eine Bezeugung oder Bestätigung nochmal.
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Also ein Beispiel, ja, ich habe mal mit einem Klienten gearbeitet. Der hat was dann auch sehr viel mit kreativer Arbeit ne, hat das zu tun. Der hat einen Altar gebaut für sein Thema, um das, was er verabschieden wollte, zu würdigen und das, was neu eingeladen werden sollte, auch zu segnen und so weiter. War eine sehr intensive, tiefe Arbeit, hat dieses ähm, Altar gestaltet und gebaut und hat am Ende nochmal gesagt, ähm, was, ist, was ist die Essenz dessen, was ich jetzt rausgefunden habe. und Ich habe vorgeschlagen, das nochmal ganz laut äh, zu sagen, auch dass die Umgebung das hört. Und das hat er getan und in dem Moment kam so ein Wind auf und die ganzen Baumkronen über ihm, die waren wie so, bildeten wie so ein Kreis nach oben oder wir guckten beide nach oben und die bewegten sich so und es sah so aus als würden sie nicken als würden sie sagen bestätigend ja wir haben dich gehört und das war so eindrücklich und so ein Bild was, was irgendwie so tief in die Seele geht dass, ähm, das das finde ich immer ganz toll an, an dieser Arbeit, weil das, das leistet keine Zimmerdecke und auch kein Flipchart oder kein
0: so es ist etwas
1: Lebendiges es ist was Lebendiges und es ist das Gefühl, dass da Interaktion ist,
0: glaube ich. Also wirklich Kommunikation im besten Sinne. Ja. Ich meine, die Joanna Macy hat äh, ja immer wieder darauf hingewiesen, die große Tiefenökologin, dass nur das, was wir lieben, wir schützen können. Und wenn, mhm. wenn ich dir so zuhöre, dann heißt es, dass da ein Prozess der Kommunikation, der Hinwendung, der, der Aufmerksamkeit, eben auch der Achtsamkeit, ja. gegenüber der Sprache der Natur passiert. Mhm. Ich sage immer, ich glaube, wir müssen irgendwie lernen, ko-kreativ zu sein. Die Natur ist ja unvorstellbar kreativ. Gibt es das auch als Moment in der Arbeit? Also, dass wir dieses Zusammenwirken mit der Natur, nicht nur das Bezeugen und Zuhören, mhm. sondern dass wir auch viel mehr uns bewusst machen, dass wir nicht die Natur dominieren, sondern dass wir mit ihr co-kreativ unterwegs sein können. Also statt macht euch die Erde untertan, eben den Garten eben gemeinsam pflegen. Ja. ja. Hat das auch Raum in, in, ja, ja. in diesem Zugang?
1: Ja, auf jeden Fall. Also allein durch diese, manchmal ist es Teil der Arbeit, der ausdrücklichen Arbeit, manchmal ist es auch nur Teil der Vorbereitung oder der Nachbereitung ähm, mit kleinen Ritualen ähm, der Natur sozusagen oder der Umgebung, wo, dem Raum, wo das stattfindet, ähm, zu danken. Über, weiß ich nicht, eine kleine Blüte oder ein Schälchen Reis oder, oder ein Räucherstäbchen oder so. Ja. Also das ist, kann man sagen, hat der Baum nichts von, ob da ein Räucherstäbchen brennt oder nicht. Und, und es ist trotzdem, es ist wie so eine Art gegenseitiges Bezeugen ähm, von, von Dank und Aufmerksamkeit und Würde. Und ähm, das empfinde ich als sehr ko kreativ weil ich ja immer wieder die Erfahrung mache, dass ich mich auch ähm, auf diesen Raum sozusagen verlassen kann. Also wir arbeiten zusammen. So, so erlebe ich das ganz stark. Mhm. Teilweise bis zum Wetter, ja, dass das irgendwie genau, die richtige, genau der richtige Regenschauer da irgendwie mhm. plötzlich stattfindet. Und der ist dann in diesem Prozess plötzlich ganz wichtig.
0: Ich meine, wenn man wenn man mal in der Medizin zurückgeht bis Paracelsus, da ist ja, und die ganze Pflanzenkunde und die ganze Homöopathie, das ist ja alles ko-kreatives ja. Arbeiten mit den Kräften und der Intelligenz der Natur. Total. Gibt es so etwas wie so zentrale Lehren, von denen du sagen würdest, das lehrt uns, diese, dieser Zugang? Also, eine hast du, glaube ich, schon genannt, nämlich dieses: Du bist Zugehörigkeit, mhm. Zugehörig ohne, dass du etwas tun musst. Aber gibt es darüber hinaus noch etwas?
1: Ja, ja ganz viel. Also, es gibt ganz viele Prinzipien, die, ähm, die mir deutlich werden über, die, über das Mitsein und über das Erleben von Natur. Allein diese ganze zyklische. Angelegenheit von Wachstum und Vergehen, ne? das ist so also unser grundlegendes Seinsmodell, was wir irgendwie oder so also erlebe ich das auf jeden Fall, wo wir ja irgendwie eine Seite komplett abspalten, also das, das Verwelken und das Sterben und das Ruhen, das findet ja irgendwie gar nicht statt mhm. oder es darf nicht stattfinden, so ja. Dabei gehört es ganz klar zum Lebenszyklus dazu. Und das alleine, also dieses zyklische Prinzip, finde ich ganz, ganz wichtig. Das Zugehörigkeitsprinzip auch total wichtig in so einer ja, Leistungsgesellschaft, wo es irgendwie eigentlich immer darum geht, was darzustellen. Das ist unglaublich erleichternd und entlastend, das zu erleben, einfach nur Form zu sein. Und das reicht, das ist äh, der Seinswert, nicht der Nutzwert. Und ich glaube, so das, das schwingt schon damit drin auch. Also dieses gespiegelt zu bekommen. Du musst gar nicht anders werden, besser werden, klüger, stärker, was auch immer, sondern du bist so, wie du jetzt bist. Einfach da.
0: Ja? Ich nicht also mehr ein, mehr. Naja, ein, ein weiteres Prinzip, das mir ähm, einfällt, ist eben das Wachstum seine Zeit braucht und Reifung, seine Zeit braucht in unserer atemlosen Gesellschaft, wo immer alles noch schneller, höher, weiter sein muss. Also Das genau. ist auch etwas, was wir durchaus in der Natur erkennen können.
1: Und Wachstum hat ein Ende. Also Bäume werden nicht unendlich groß. Ja.
0: Wenn ewiges Wachstum ist, ist es Krebs. Ja,
1: ja. ja. Also da glaube ich, kann man ähm, situativ auch, wenn es darum geht, ähm, eine gezielte Frage oder ein Anliegen zu, ähm, zu klären, dann fallen einem unglaublich viele Metaphern einfach auf in der Natur. Das bietet unheimlich viel an ganz reichen Archetypen und Metaphern und Symbolschatz.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal auf die gegenwärtige Zeit noch reflektieren, also auf Corona äh, und auf das große, riesengroße Thema äh, des Klimawandels, ähm, gibt es da so etwas wie wirklich einen ganz dringenden Ruf, dass wir uns anders unserer Mitwelt gegenüber einstellen?
1: Also, ob es den gibt, weil, also ich höre diesen Ruf, ich erlebe, dass viele Menschen den hören und natürlich gibt es irgendwie, also denke ich, einen Ruf der, der Erde, zur besinnung zu kommen das denke ich schon ja was würdest
0: du denn mal ganz pragmatisch menschen im moment vorschlagen vielleicht habt ihr das ja auch in dem buch schon getan aber vorschlagen wie sie ihr wie wir unsere beziehung zu dieser mitwelt neu erleben können auch mhm. jetzt gerade in corona zeiten
1: ja. Also natürlich ähm, rauszugehen, ähm, sich eine, also in dem Buch haben wir zum Beispiel Meditationen und, und Achtsamkeitsübungen beschrieben, die man dann in Form dieses kleinen Büchleins mitnehmen kann und äh, bei einem Baum praktizieren kann oder, ähm, oder experimentieren kann im Garten oder so. Das wäre zum Beispiel ein Weg, aber ich glaube auch ganz, ganz anders, sich einer Wandergruppe anzuschließen oder ähm, einfach, versuchen diese Hürde von, von Indorigkeit zu, zu überwinden. Und ich, ich glaube, es kann man kann nicht irgendwie von jedem verlangen, vier Tage im Wald zu schlafen. Das ist auch, glaube ich, nicht nötig, um sich der Natur zu öffnen. Und man, wir sehen es ja auch überall um uns herum, die Menschen gehen raus, die, die Wälder werden irgendwie auch schon immer voller, manchmal ja so sonntags, aber ja.
0: Also mit anderen Worten, wir, wir sind ganz natürlich schon auf dem Weg, uns ein Stück weit dem, einem
1: anderen Verhältnis anzunähern. In Teilen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ich glaube, es gibt äh, zwei starke Strömungen. Das eine ist in Richtung Technologie und, und äh, Cyborg, so ja? also sich irgendwie als Mensch dahin zu entwickeln, dass man meint, die Natur gar nicht mehr zu brauchen. Und das andere Extrem wäre vielleicht irgendwie so, ja, Aussteiger, die jetzt nur noch im Wald leben und irgendwo, irgendwo dazwischen äh, positioniere ich mich auch. Also ich, ähm, und ich glaube, so geht es ganz vielen, dass wir einerseits mit dieser, mit dieser technologisierten Welt, über die wir ja jetzt auch kommunizieren, das ist ja auch ein Segen, dass es das gibt, ähm, mit der wir irgendwie auch als Teil der Mitwelt umgehen lernen müssen, so dass wir aber nicht unsere eigene Natur vergessen und, und die Natur um uns herum. Oder die, die Heiligkeit des Lebendigen, glaube ich, darum geht es mir. Ja, okay. ja.
0: ich glaube, ja, glaub, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt, ja. dass wir einen ganz neuen Respekt für das Lebendige mhm entwickeln und das Lebendige ist, weiß Gott, nicht nur unser eigener Körper, sondern es ja. ist eben die ganze Natur ist lebendig und wir sind ein Teil dieses unendlichen Lebensnetzes. Mhm. Ja, und hinter dir hast du ein wunderbares Bild. Ja. Das hast du, glaube ich, extra für, für dieses Interview dann auch gewählt als Hintergrund, finde ich sehr schön und lädt uns ein sich der Natur anders achtsamer anzuvertrauen. Danke. So Annika, jetzt gibt es noch eine Sache, die ich noch ganz besonders spannend finde. Du nährst dich ja der Natur äh, auch ähm, poetisch, lyrisch ähm, und visuell
1: mit Film. Magst du dazu mal etwas sagen? Ja, das ist so ein neues Baby. Ähm, und zwar bin ich mit ähm, Udo Albers, Kameramann und auch Naturfreund äh, viel unterwegs draußen und ähm, mit Kamera bewaffnet. Und es ist nämlich so, dass wir irgendwie festgestellt haben, dass manchmal wie so Szenen in der Natur uns ganz besonders anrühren. Und ähm, wir haben mal experimentiert, wie das ist, die, die einzufangen sozusagen, also diese, diese Momente, die uns so glücklich machen, zu filmen und dann zu schauen, ist das in irgendeiner Weise transportabel? Erreichen wir damit auch die Herzen von anderen? Und das ist der Fall. Also es ist, es ist eine ganz schöne kleine, wie so mini Naturmeditationen, die da entstehen. Und ähm, Nature Lyrics haben wir das jetzt genannt, weil es ist wie so, als würde, apropos Kommunikation, als würde da auch die Natur in ihrer Sprache zu uns sprechen. Also ich habe eins. teilhaben zu lassen, ist einfach eine totale Freude. Hm. Und wir stellen es jetzt nach und nach auf, auf YouTube auch ein und es ähm, wird dann hoffentlich auch viele erreichen.
0: Ja, also ich habe einige gesehen. Es ist einfach, ähm, es ist eine sehr besondere Freude. ja. Und, das äh, wahrnehmen zu dürfen. Ja, das ist, ist auch ein tolles Projekt.
1: Ja, Gut. danke, dass du das sagst, weil das, das, ich glaube, das geht auch in diese Richtung, die Herzen der Menschen zu berühren. Ja. Und vielleicht auch an der Schnittstelle zur Digitalität, ne, zur digitalen Welt. Ja. Fällt mir noch irgendwie, wir hatten vor kurzem die Frage, wie ja. kann man das verbinden vielleicht? Ja.
0: Also, ich denke, das ist ein, ein schöner Abschluss für unsere, unser Gespräch, dass wir uns der Natur auch mit diesen, auf diese poetische Weise nähern dürfen. Übrigens im deutschen Kulturraum, im Idealismus ja wunderbar vorbereitet. Ja. Man könnte sagen, ihr knüpft daran an, aber... Auf und das Her sind
1: aber große, große Schultern auf den ja, ja, Bild. Aber, dem aber schön. Einer ja. Einer sehr
0: rationalen. Ich habe ja nicht ohne Grund betont, dass du Organisation und Personalentwicklerin bist und auch noch ja. Gesundheitsmanagement machst. Ähm, wir, wir haben diese unterschiedlichen Seiten in uns, also ja. dürfen wir sie auch leben.
1: Ja, wunderbar. Alle Facetten. Also danke. Danke dir. Ciao.
0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung Führung Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maiboom, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio-co-m-unio-führungskunst mit UE.de